0: Ah, estou eu de volta hoje para falar sobre um tema que tem a ver com o que a gente conversou no primeiro episódio. No primeiro episódio, a gente falou sobre histórias, sobre esperança em relação a novos começos, novos projetos. E para mim, inevitavelmente, rapidinho, a gente cai, precisa pelo menos cair, se não cair, né, passar pelo assunto de hoje. E que eu trouxe nesse título. Para conquistar alguma coisa, é preciso se esforçar. Será? Será mesmo que a gente precisa se esforçar? Bom, eu cresci numa cultura em que isso implicitamente estava posto, estava colocado. Na minha casa, a gente não tinha o hábito de ficar falando, filosofando muito sobre as coisas. Então, eu aprendi muita coisa por observação, pela convivência com pessoas que se esforçavam muito. Quando eu resolvi ingressar na universidade para conseguir, aliás, ingressar, eu precisei, pelo menos acreditei que eu precisaria me esforçar muito e, de fato, eu me esforcei muito para conseguir ingressar duas vezes, né? Porque eu troquei de curso, então eu fiz dois processos vestibulares numa universidade federal, num tempo em que era bem mais desafiador conseguir ingressar, conseguir uma vaga. E, sem dúvida, tudo isso foi fruto de um bocado de esforço. Em vários outros momentos da minha vida, eu me esforcei. Mas eu tive alguns episódios aí que eu não vou entrar em detalhes, senão este episódio de hoje do podcast vai levar horas e horas. Né? Então, só para resumir, eu vivi alguns episódios difíceis e pautados em adoecimento que me fizeram começar a questionar toda essa história, que trouxeram o será que está marcando o episódio de hoje. Fato é que na nossa cultura ocidental, a gente tende a valorizar muito o esforço para conquistar qualquer coisa. Seja o esforço de quem trabalhou horas extras para comprar o um primeiro carro, para comprar a sua primeira casa, seja quem perdeu noites de sono para conciliar dois trabalhos ou dois trabalhos e um, os estudos, ou trabalho, estudos e filhos. Enfim, a gente valoriza muito e parece até que quanto mais a gente faz, mais a gente é bem visto ou bem vista. Isso é muito comum. Eu vejo muito essas falas aparecendo nos meus atendimentos ou mesmo entre alunos. É muito comum que eles se sintam com mais valor quando fazem mais. Mas será que isso não é uma grande pegadinha que todos nós estamos vivendo? Então, para a gente começar a pensar um pouquinho sobre isso, eu estou trazendo hoje uma história, uma história que está num capítulo inicial de uma obra chamada Essencialismo. Essa obra não é uma obra nova, tão nova, ela é uma obra de 2015, ela é uma obra escrita pelo Greg McKeon, que, além de escritor, é palestrante, é também consultor na área de liderança, também na área de negócios. Né? É, um, é um jovem pensador, a gente poderia dizer assim, muito preocupado em olhar para esse nosso estilo de vida, que eu costumo dizer estilo de vida ocidental, embora né, preciso reconhecer que ele está espalhado pelo mundo todo. Quando eu falo ocidental, em certa oposição ao oriental, eu quero dizer muito mais de um estilo de vida contemporâneo em relação a um estilo de vida mais antigo ou um estilo de vida que marca povos mais antigos, que marca as antigas tradições de muitos povos no mundo todo. Embora, quem me acompanha aqui no podcast sabe que eu falo muito sobre a medicina oriental, especialmente a medicina chinesa, até por conta da minha formação nessa área e do, dos estudos que há muitos anos eu faço com base nas filosofias chinesas. Eu vou ler então essa história, que é a história contida no capítulo 1 deste livro uma história bacana para a gente poder pensar algumas coisas. E diferente do primeiro episódio em que eu praticamente li direto a história, eu vou fazer, eventualmente, algumas pausas para tecer alguns comentários, tá bom? Vamos lá! Sam Elliott é um competente executivo do Vale do Silício que se viu sobrecarregado depois que sua empresa foi adquirida por outro grupo maior e mais burocrático ele estava decidido a se sair bem em seu novo papel. Então, sem pensar direito, disse sim a muitos pedidos. Como resultado, passava o dia inteiro correndo de uma reunião para outra, tentando atender a todos e cumprir todas as tarefas. Conforme o estresse aumentava, a qualidade do seu trabalho caía. Era como se estivesse se dedicando mais justamente às atividades menos importantes. Em consequência disso, seu desempenho se tornou insatisfatório para si mesmo e decepcionante para aqueles que ele tanto queria agradar. No meio dessa frustração, a empresa o procurou e lhe ofereceu um plano de aposentadoria precoce. Olha que incrível isso, hein? Mas, com cinquenta e poucos anos, ele não tinha o mínimo interesse em parar de trabalhar. Chegou a pensar em abrir uma empresa de consultoria ou então em atuar como um consultor freelancer para seu empregador atual. Mas nenhuma dessas opções lhe pareceu muito atraente. Então, ele procurou um coach que lhe deu um conselho surpreendente. Olha qual o conselho que o coach deu para ele. Abre aspas. Fique, mas faça o que faria como consultor e nada mais. E não conte nada a ninguém. Fecha aspas. Em outras palavras, o mentor o aconselhou a só fazer o que considerasse essencial e ignorar todo o resto que lhe pedissem. E aí eu faço uma pergunta aí para você. Você teria coragem de seguir essa orientação deste coach? Que ela pode ser extremamente desafiadora, ainda mais se você estiver trabalhando numa empresa como um funcionário contratado. Muitas vezes é mais difícil dizer não nessa situação, até por medo de perder a sua vaga, seu emprego. Bom, seguindo aqui a história. O executivo, Sam, então, seguiu o conselho. Comprometeu-se a reduzir sua participação em atividades burocráticas dia após dia. Começou a dizer não. Passou a avaliar os pedidos com base no seguinte critério. Será que consigo atender a esse pedido com o tempo e os recursos de que disponho? Essa é a grande pergunta, Ó, vou repetir a pergunta que ele fazia: será que consigo atender a este pedido com o tempo e os recursos de que disponho? Quando a resposta era não, ele se recusava a atender a solicitação. Ficou agradavelmente surpreso ao descobrir que, embora a princípio parecessem um pouco desapontadas, as pessoas pareciam respeitar a sua franqueza. Estimulado por essas pequenas vitórias, ele foi um pouco além. Agora, quando lhe fazia um pedido, ele analisava usando critérios mais exigentes. Essa é a coisa mais importante que eu deveria fazer com o meu tempo e meus recursos neste momento? Percebem que a pergunta agora mudou um pouquinho? A primeira pergunta é, será que eu consigo atender? Ou seja, será que eu tenho o tempo e os recursos para atender é esse pedido? E agora ele fazia uma pergunta um pouquinho mais exigente, dizendo assim, será que é nisto aqui que eu devo empregar o meu tempo e os recursos? Imaginando que a primeira pergunta seja respondida com um sim, ou seja, eu tenho tempo e recursos para atender a este pedido, ele fazia uma pergunta adicional, mas será que é a este pedido que eu devo me dedicar? Seguindo. Se não conseguisse responder sim categoricamente, ele não executava a tarefa. E mais uma vez, para sua imensa satisfação, embora no início ficassem decepcionados, logo os colegas passaram a respeitá-lo mais, e não menos, pela recusa. Por que será? Hum, por que será? Ainda mais encorajado, passou a aplicar esse critério seletivo a tudo, não só a pedidos diretos. Antes, ele sempre se oferecia para realizar apresentações ou tarefas que surgiam de última hora. Agora, dava um jeito de não ser convocado. Costumava ser um dos primeiros a responder a um e-mail com vários copiados. Agora, apenas lia e deixava que os outros tomassem a dianteira. Parou de participar de teleconferências das quais só alguns minutos lhe interessariam. Deixou de comparecer à reunião informativa semanal porque não precisava dos dados que seriam expostos. Não ia mais às reuniões se não tivesse alguma contribuição direta para dar. Entendeu que só o fato de ter sido convidado não era razão suficiente para comparecer. A princípio, pareceu uma atitude individualista. Mas, ao ser seletivo, Sam obteve mais espaço para si e nessa brecha encontrou liberdade criativa. Agora, ele concentrava seus esforços num projeto de cada vez. Era capaz de planejar meticulosamente. Conseguia prever barreiras e começar a remover obstáculos. Em vez de correr para lá e para cá tentando fazer tudo, finalizava apenas os itens essenciais. A nova dedicação a fazer o que era de fato importante e eliminar todo o resto o fez recuperar a qualidade do seu trabalho. Em vez de avançar apenas um milímetro num milhão de direções, ele começou a dar um imenso impulso rumo à realização do que era realmente vital. Ele continuou assim durante vários meses. Descobriu de imediato que, além de render mais no trabalho, à noite ele ainda tinha mais tempo para aproveitar em casa. Abre aspas. Recuperei a vida familiar. Consigo chegar em casa numa hora decente. Fecha aspas. Hoje, em vez de ser escravo do celular ele o deixa desligado nas horas vagas. Vai para a academia, sai para jantar fora com a mulher. Para sua grande surpresa, a experiência não teve repercussões negativas. Ele não foi punido, nem criticado pelo chefe. Os colegas não se ressentiram. Pelo contrário, como o Sam ficou apenas com os projetos que eram significativos para ele e realmente úteis para a empresa, eles passaram a respeitar e valorizar o seu trabalho, que voltou a ser recompensador. Sua avaliação de desempenho melhorou muito e ele acabou recebendo um dos maiores bônus de toda a sua carreira. E eu aposto aqui, a observação minha, eu aposto que esses colegas, aqueles que tinham suficiente coragem, aqueles colegas também se inspiraram para fazer diferente, ou pelo menos para começar agir diferente, como Sam começou a fazer. Então, aqui a gente tem um exemplo, um exemplo simples, mas incrível, do que é essa, dá para gente dizer, dessa filosofia, ou desse jeito, prefiro até dizer, né, desse jeito de viver, chamado de essencialismo pelo Greg McKeon, que nada mais é do que saber reconhecer o que importa ser feito, em cada momento, e se a gente está em condições de fazer isso em cada momento. Ou como ele vai colocar, né? é esse jeito de, de olhar para a vida e tratar de fazer as coisas que importam, as coisas que ele chama as coisas certas, e não simplesmente fazer muito ou fazer mais, como muitas vezes nós supomos que sejam melhor. Pelo contrário, é saber identificar o que precisa ser feito a cada momento. Essencialismo também não quer dizer simplesmente fazer menos ou fazer menos só por fazer menos, já que eu estou falando que fazer mais ou fazer muito nem sempre é o que interessa. É justamente saber distinguir o que importa e investir nosso tempo, investir a nossa energia nisso que importa para assim a gente poder contribuir da melhor forma fazendo só o que importa, ou seja, fazendo só o essencial. E lembrando aqui de uma frase do Bert Hellinger, né, um grande clássico, que o essencial é simples e, em geral, o essencial costuma ser simples. Nós é que complicamos as coisas. Então, esse livro traz essa inspiração que me lembra muito, muito, muito da metáfora da água. Que os orientais sabiamente utilizam para a gente se inspirar né, enquanto movimento de vida, ou enquanto movimento nosso na vida. E aí eu vou lembrar de uma obra, de uma outra obra incrível, que se chama A Sabedoria da Natureza, do Roberto Otsu, um brasileiro eh, com raízes orientais, e que traz nessa obra a inspiração para todos nós para que a gente possa viver mais alinhados e alinhadas às características presentes na natureza. Então, tem uma frase que é uma frase clássica dessa obra que diz que a água vai pelo caminho mais fácil. Então, a metáfora da água ela é incrível justamente porque a água ela vai. Ela não se pergunta se o caminho é mais longo, então, a água simplesmente ela vai, né? ela não se pergunta se o caminho é mais longo, é o mais curto, é o mais fácil ou é o mais difícil, ela simplesmente vai. Tem obstáculo? Não tem, tem pouco, tem muito, ela simplesmente vai e curiosamente, por ir, é que ela costuma encontrar o caminho que é o caminho mais fácil para ela, é incrível. A água, justamente por buscar a afinidade, ela vai dispensar o esforço, ele vai dizer nessa obra. Não é? Que a água ela vai procurar os caminhos mais úmidos, ela vai passar por regiões mais úmidas para conseguir continuar fluindo. Então, vejam, ela dispensa esforço. Não quer dizer que ela não, não, não haja força no movimento, mas não há o, aquilo que a gente vai chamar de esforço excessivo, essa ideia. Além disso... Às vezes o caminho mais fácil para uma água fluir não necessariamente é o caminho mais curto, pode muitas vezes ser o caminho mais tortuoso, mais longínquo que a gente possa imaginar, mas é o mais fluido, é o mais fácil, e sim, Geralmente o caminho tem obstáculos, dificilmente a gente vai encontrar um caminho sem obstáculos. Só que a água, diferente de nós humanos, a água não briga com os obstáculos, ela tende a contornar os obstáculos como eu costumo dizer, quando existe uma pedra no caminho. O que é que você faz? Você briga com a pedra? Você xinga a pedra? Você procura gastar energia tirando a pedra do caminho? Ou você tenta saltar por cima da pedra? Ou você sobe em cima da pedra para traçar um novo olhar para o horizonte? Ou seja, você usa o próprio obstáculo como uma fonte de um novo olhar, de uma nova mirada para a situação que você está vivendo. A gente pode fazer tudo isso. Mas o que é que facilita a nossa, a nossa ida e a nossa chegada ao nosso objetivo o que é que disso tudo facilita com que a gente siga em frente pensando aqui na água nessa questão de ir pelo caminho de menor resistência que a água nos ensina a fluir pela vida né? eu me lembro também do conceito clássico taoísta né? do vulvé da não ação e que muitas vezes é muito mal compreendido pela maioria das pessoas que acreditam que então a gente deve não agir, fazer nada. Não é fazer nada, tampouco fazer tudo, mas fazer aquilo que mais facilmente nos faz fluir pela vida com a água. Com a água em curso, a água em movimento, porque movimento é vida mas não o movimento excessivo que nossa vida ocidental tende a nos, nos convidar a fazer, né? não esse movimento excessivo que nos desgasta, que nos faz adoecer, que nos faz perder facilmente o equilíbrio e continuarmos pela vida fora em desequilíbrio. Porque perder o equilíbrio momentaneamente faz parte do movimento da vida, porque o equilíbrio ele não é estático, não é um equilíbrio parado, em que a gente atinge o equilíbrio e nunca mais muda. Isso também não é fluidez, isso também não tem vitalidade. A vitalidade tem mudança, tem movimento, então ela tem ação. A questão é não uma ação forçada mas uma ação que flui, que acontece com facilidade, com aquilo que a gente tem condições de dar em termos de energia e de tempo. Ou como o, o Greg McKeown coloca no livro dele ali, naquela pergunta que o Sam começou a se fazer, com o tempo e os recursos de que a gente dispõe. Então, se eu tenho menos recursos, eu preciso dar menos. Ou talvez eu só consiga dar menos. Ou se eu tenho menos tempo, eu só vou poder dar conta daquelas coisas que exigem menos tempo de dedicação. Ou então, eu vou ter que adequar o prazo para eu atingir aquele objetivo. Né? Então, vamos imaginar uma situação bem prática. Se você decide aprender uma língua estrangeira agora, você já é uma pessoa adulta, talvez casado ou comprometida, pode ser que você tenha filhos, trabalhe, estude outras coisas, mas vá que aí nas suas contas você perceba que só tem 15 minutos do seu dia para dedicar o estudo de uma língua estrangeira. Outra pessoa pode ser que perceba lá nos seus cálculos que daria para tirar uma hora do seu dia para fazer esse mesmo estudo para uma língua estrangeira. Portanto, 15 minutos em relação a uma hora, tem uma razoável diferença. O que é que você que tem seus 15 minutos vai ter que fazer? Com certeza, você vai ter que esticar o prazo para você chegar lá no seu objetivo. Talvez a pessoa que vai dedicar uma hora diariamente, ela vai ter condições de chegar no seu objetivo antes de você. E está tudo bem. A questão é a gente também... Saber aceitar as condições que a gente tem para oferecer. Muitas vezes a gente subestima ou superestima tudo isso. A gente pode muitas vezes desvalorizar pensando, ah, são só 15 minutos, então nem vou começar a estudar, não dá. E outras vezes a gente pode fechar o olho para a nossa condição real e querer Arranjar tempo no dia. né? Então quem já se matriculou, por exemplo, em vários cursos ao mesmo tempo e depois viu que faltava braço, faltava perna, faltava cérebro para dar conta de tudo, sabe bem do que eu estou falando, né? dessa tendência de achar que vai dar conta e que vai ter força e vai ter tempo suficiente e muitas vezes não é o que tem. Então, a gente precisa, sim, de uma boa dose de autoconhecimento, de realismo, de autoaceitação das nossas características, é, das nossas condições, dos nossos recursos internos e externos. E do tempo da vida que não muda, né? O dia, supostamente, ainda tem 24 horas, né? Há todo um questionamento sobre, sobre essa percepção do tempo e a passagem do tempo, as mudanças em relação ao tempo, mas supostamente ele ainda tem 24 horas, a gente ainda precisa cerca de 7 a 8 horas de sono diariamente, então a gente tem que se virar ali com aquelas 16 horas, mais ou menos, para a gente encaixar tudo o que a gente escolhe encaixar. Isso é uma outra questão do essencialismo. A gente pode, deve escolher o que a gente vai fazer, então se a gente tem um objetivo, e eu não sei aí quais objetivos você tem no seu momento de vida, seja para este ano, seja para os próximos anos, mas você pode aí pensar nos seus objetivos e se perguntar se tudo aquilo que você vem fazendo para chegar lá é por escolha sua, é porque alguém disse que é o que você deve fazer, ou... Por que razão você vem fazendo o que você vem fazendo? E também uma outra pergunta que é uma grande pérola é... Para que você faz certas coisas na sua vida? Tem esses do, essas duas grandes perguntas, o porquê e o para quê. O para quê vai nos indicar qual é o nosso objetivo. Então, se eu levanto todo dia de manhã, eu levanto para quê? Ele vai indicar para onde eu estou indo, meu objetivo ou os meus objetivos... Agora, se eu já sei os meus objetivos, eu posso me perguntar por que é que eu estou fazendo algumas coisas? É porque eu acredito mesmo que eu vou chegar lá fazendo essas coisas? É porque eu vi outras pessoas fazendo essas coisas e elas também chegaram nesse objetivo que é igual ou semelhante ao meu? Às vezes a resposta pode ser, é porque quem vivia à minha volta, meus pais, meus vizinhos, meus outros familiares, também faziam ou fazem. E aí eu também vou fazer. E embora nem sempre esse motivo seja suficiente para me levar até o meu objetivo. Muitas vezes a gente vai descobrir, fazendo essas perguntas, a gente vai descobrir que a gente faz coisas que não nos levam ao nosso objetivo. Por vezes são coisas que até nos distanciam dele. Seja porque nos levam para outros lugares, seja também porque desgastam, né? gastam precocemente, exageradamente, os nossos recursos e o nosso tempo. Basta a gente pensar no tempo que a gente passa ali rolando uma timeline, numa rede social. Se a gente não para em algum momento para dizer, não, pera, agora deu, agora eu vou dormir, agora eu vou almoçar, agora eu vou Estudar, agora eu vou ler, ou seja, fazer aquilo que precisa ser feito para me levar adiante, de acordo com o meu plano, de acordo com o meu objetivo, de acordo com a minha missão. E aí você vê que cabe a você, né? Se a gente não se der essa paradinha, a gente se perde. Então, o texto e o episódio de hoje são justamente para convidar você a começar a se perguntar se você Acredita que é preciso muito esforço? E aí, a essa altura do episódio, eu pergunto para você: você ainda acredita que é preciso muito esforço para chegar onde você quer chegar? Sejam alguns quilos a menos, seja o final de um curso, de um aprimoramento profissional, seja a compra de algo muito importante para você, seja a concretização de uma viagem para algum lugar que você sonha conhecer. Será que você está fazendo muito? Será que você está fazendo o essencial? Essas também são perguntas importantes. Será que você está fazendo o que precisa ser feito? Ou será que você está fazendo um montão de coisas acreditando que é por fazer um montão de coisas que você vai chegar lá? Cuidado, né? Como eu disse... Essa é uma pegadinha que muito provavelmente pode fazer você viver o que eu já vivi em outros momentos, mas especialmente num momento marcante da minha vida, em que eu adoeci gravemente e eu quase não cheguei onde eu queria chegar. Isso já faz aí mais de 20 anos e foi, sem dúvida, uma grande pedra no meu caminho sobre a qual eu subi e fiquei e resolvi traçar uma mirada diferente que marca a minha vida desde então eu mudei o ritmo da minha vida, eu passei a procurar conhecer e reconhecer mais os meus recursos e a respeitar os meus limites. Fui parar na medicina oriental, não por acaso, justamente porque eu não tinha noção na época que era importante respeitar esses limites e respeitar as minhas condições. Então, fechando esse episódio de hoje, eu convido você a fazer essas perguntas, a se fazer essas perguntas, examinando se você está fazendo o necessário, ou como o Greg McKeown coloca, se você está fazendo as coisas certas, no sentido das coisas necessárias, aquelas que precisam ser feitas para você chegar onde você se determinou a chegar, ou onde você se sente chamado a chegar. Porque tem isso também, né? Quem se orienta a partir... Mas, a partir de uma voz interna, muitas vezes sente o chamado. Mas isso já é coisa para um outro episódio mais adiante que a gente vai falar sobre isso, tá? Que tem a ver um pouco com intuição, com sincronicidades. Olha, eu vou dizer que tem muita coisa boa programada para chegar aí, tá? No próximo episódio, a gente vai continuar um pouquinho essa conversa sobre o essencialismo, pelo menos sobre essa perspectiva que o essencialismo nos traz de fazer as coisas certas, as coisas que precisam ser feitas, e a gente vai falar sobre isso entrando num tema que está ultra, mega em voga de uma maneira positiva. Foi muitas vezes a pedrinha no sapato de muita gente, mas agora está super em voga, aqui é o tema da rotina, da importância da rotina nas nossas vidas. Mas até lá, porque veja bem, eu ainda não tenho uma data certa para sair esse novo episódio. Até lá eu convido você para continuar se perguntando todo dia e a todo momento, se possível for, se é isso que você está fazendo é para passar o tempo, é para parecer que você é produtiva, produtivo, é para parecer que você é uma criatura incrível, ou seja, é só para maquiar. Ou se isso que você está fazendo realmente é algo que contribui para sua vida e para a vida deste planeta e dos seres que habitam este planeta, tá bom? Essas são perguntas importantes, inteligentes e maduras, Perguntas que revelam a sabedoria que está aqui há milênios para orientar a nossa caminhada nesse planetinha, tá bom? Um beijo para você e até o nosso próximo episódio.